0: Cindy Leal, sacando la mejor versión de ti en todos los sentidos. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Estoy súper contentísima. Bueno, primero que nada, quiero que... Este, espero que la estén pasando muy bien, ya sea mañana, tarde, noche, donde quiera que nos estén viendo. Y pues bueno, como siempre... Feliz de tener unos invitadosos de lujo esta tarde. Esta mañana gracias. tengo a Luis Alfonso Rodríguez Alanis El Chaca con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo aprecio mucho créeme que este ya te había estado pone y pone gorro <risa> y a tu esposa mal y te agradezco amigo de corazón que estés aquí muchas, no, gracias. muchas gracias bienvenido bueno que
1: ya pudimos sí. gracias
0: oigan pues fíjense que hoy vamos a platicar con con el chaca primero que nada antes te decía por qué chaca a ver platícanos por qué, por qué <risa> es, nos por qué te dicen chaca es,
1: eh, bueno también es es milagro que esté aquí porque el chaca es una canción bueno me dicen así porque hay una canción que pues hace como unos 10 años o no sé se, se llamaba Chacarrón Macarrón y en la canción uh -huh. no se entiende nada sí, así la conozco no, y yo no hablaba mucho, bueno todavía no hablo mucho, pero antes menos o sea hablaba sí. muy poquito entonces era, antes me decían Chacarrón y me hicieron un favor y se cayó. lo hicieron en chaca. En chaca, ok,
0: o sea era porque no hablabas mucho, wow, nunca sí. me hubiera imaginado que era por eso Sí. oye amigo, pues hay muchas cosas que tenemos que platicar me gustaría mucho que este podcast fuera de bendición para mucha gente, que sé que pues mucha gente te sigue este y pues me gustaría hace ratito estábamos platicando de una mala combinación que tuviste en tu vida antes del 2017
1: Sí.
0: Este, nos puedes platicar, cuéntanos todo
1: cuéntanos. sí, sí, sí eh, bueno eh, sí, como dices, en el 2017 yo empecé a escuchar pues, pues de Dios, yo, mi esposa es cristiana de, de cuna, o sea, toda, toda su, su vida ha estado muy cerca de Dios Creo que yo también en algún momento, pero después me aparté y me fue muy mal al grado de... O sea, de, tú
0: naciste, en, o sea, Yo tuve formación,
1: no, sí tenía conocimiento, pero no tenía una relación, tenía un poquito de conocimiento Porque de primaria, a secundaria, estuve en un colegio... Eh, católico okay. Entonces sí tenía pero, algo de conocimiento uh -huh. Y siempre me, que, que me toca hablar de mi testimonio Tengo que decir que cuando yo me aparté de la cobertura Me fue pues mal Me fui a conocer o me aparté o sea, literal eso,
0: Más o menos en qué, qué edad tenías
1: Chaca? Es que cuando yo empecé en el fútbol A los 13 años Yo me tuve que cambiar a una escuela en la tarde porque Para entrenar en la mañana okay. Entonces de los 17 a los... 20, ¿qué? 25 ahí anduve pues en el mundo por así, así, lo, así lo llamamos nosotros y es la mala combinación que tú dices eh, el alcohol las amistades y la calle pues era una muy mala combinación sí. y todo eso pasó en ese lapso
0: ok, o sea los 13 años tú empiezas tu carrera de futbolista
1: de, sí, o sea, empecé de, de muy chico ¿Cómo,
0: a... para, para recapitular ahorita vamos a regresar ahí a la mala combinación pero nada más me gustaría saber un poquito más de ti, a los 13 años, ¿cómo llegas a, a empezar tu carrera?
1: yo, yo estaba en, un, en una escuelita de, de fútbol, okay. y ahorita estoy con el equipo de tigres, pero yo empecé mi formación con rayados wow entonces a los 13 años estaba en una academia Hicieron visorías para empezar las fuerzas básicas. Ok. Y pues me, me llamaron. Y, y ahí fue, así fue como entré. Muy
0: bien.
1: Este, y pues fui ascendiendo. Un, nor, un proceso normal. Normal. De, de y
0: luego a qué edad te casaste, o sea, porque dices de los 3 a los 25, o
1: sea. Sí. Bueno, es que yo con, con Mara, mi esposa, desde los 16 fuimos novios. Wow. En, la, en, en una de las prepas en las que estuve. <risa>
0: En una de las parejas. Sí,
1: que tú... ahí la okay. conocí y a los 16 fuimos novios, a los 19 fuimos papás wow. y ahorita tenemos cuatro niños y no nos casamos hasta el tercer niño. O sea, wow. hasta después del, ter del tercer hijo nos, nos casamos. Entonces hicimos, hicimos un poquito las cosas al revés. Al revés, revés.
0: pero está bien, o sea, a los 19 digamos que tú ya estabas haciendo vida con Mara como marido y mujer o como pareja,
1: se pudiera decir pero que... sí Pero tú
0: andabas en tu onda completamente.
1: Sí, yo, yo, pues digo, era, era mi novia, claro que parecíamos esposos, pero a la vez también parecía yo soltero.
0: ¿Pero vivían juntos y todo?
1: Eh, no, yo vivía con mis papás en casa de mis papás. Yo vivía sí. en casa de mis papás a los 19 años. A los 19 años también fue mi primer partido como profesional con rayados. Ok y al siguiente año eh, me fui para San Luis y ahí se fue con, conmigo la primera vez estuvo unos meses pero luego se regresó a estudiar este, y a los 20, 22, 23 años me, me tocó irme para Chiapas y ahí, ya, ahí se pudiera decir que ya empezamos a vivir juntos a los 22, 23 años ¿Ah, se fue años. contigo a Chiapas? Sí, okay. porque ya estábamos esperando el segundo niño
0: Ok y luego en vivieron Chiapas. allá en Chiapas pero tú estabas así en, en es muy importante y perdón que haga un poquito de énfasis en esto porque yo creo que hay oh, en el mundo, mucha gente que está viviendo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de que, ¿sabes que Pues estoy dentro de una relación, ya me sé pareja, matrimonio, lo que sea, pero realmente mi mente, mi corazón, mi espíritu y todo anda afuera divagando, ¿no? Sí. O me quedé con ganas, por ejemplo, pues veo que empezaste muy joven uh -huh. y a lo mejor puedes decir, oye, pues es que me quedé con ganas de, de vivir esto que no había vivido, te llega la fama muy muy joven, muy temprana edad, uh -huh. este el dinero, todo es...
1: No sé, ¿vienes de familia? No, gracias a Dios nunca nos faltó nada. Okay. Digo, no vivíamos así con, con los mayores lujos, pero mi infancia la recuerdo, nunca me faltó nada y fue hermosa. Tengo, un er, tengo dos hermanos, uno que me lleva un año con él, o sea, es un año menor que yo, y otra que tiene 10 años menos que yo. Pero mi infancia muy bien. Pero sí, lo que dices tú, yo uno empieza a ser futbolista y aquí en México al futbolista nos ponen como, como reyes nos sí. ponen y la verdad es que sí se nos sube y pensamos que, que ya estamos tocando el cielo y que nos creemos y la verdad es que no pierdes el piso realmente
0: ¿y en qué momento el Chaca dice a ver ya o sea, uh -huh. porque bueno, vamos a, vamos a tener, eh, les anuncio, vamos a tener por ahí un, un podcast con tu esposa, que uh -huh. me encanta mucho su testimonio, lo he escuchado, pero no a detalles, espero que me cuente todo, sí. pero supe que pasaron por ahí por una crisis de salud con ella, en sí. ese momento tú todavía estabas...
1: Sí, yo este? todavía estaba, yo, yo cuando hablo de, de ese tiempo antes la verdad me daba pena y, y si, si ya les conté que me decían el Chaca porque no hablaba no era porque no realmente no me sentía muy cómodo así y menos con tanta gente, yo entendí después que lo que había hecho Dios conmigo no era para que me lo guardaran ni, ni solamente el beneficio para mi familia sino para estarlo compartiendo entonces la verdad sí me daba pena pero sí en el ay no recuerdo el año pero después del segundo niño si, si él nació en el 2013 2013-2014 mi esposa le detectaron cáncer y, y bueno ese proceso lo estábamos viviendo en Chiapas pero se atendió aquí en Monterrey entonces iba y venía y pues sí, en ese inter yo como quiera seguía, seguía portándome pues mal realmente no, no, mi actitud no era alguien ni de que estaba casado ni, ni de alguien que tiene una esposa luchando por su vida y, y si me ahorita me preguntaste que cuándo fue el punto, realmente yo no quería cambiar. Ella, bueno, mi esposa fue quien no se cansó de decirme, oye, estás mal, estás mal, estás mal. Ella
0: te decía todos los días.
1: ¿sí? Todo el tiempo y realmente en el... 2000... Pero,
0: ¿cómo? o sea, porque, por ejemplo, llega un momento, uh, últimamente ya ves que se está... De moda la palabra de la tóxica, ¿no? Uh -huh. Que me está hable y hable y la tóxica que me está, freí que ¿dónde estás? Que si ya te vas a regresar, que no tomes tanto, que no hagas esto. Que no hagas sí. Este, o sea, ella lo hacía así o tenía una mecánica diferente, o, sí. o sea, porque para llegar a convencerte de alguna manera de que cambiaras, pues me imagino que fue muy efectivo.
1: Sí. Definitivamente digo obviamente había momentos en los que entraba en crisis porque pues yo era de los que a veces ni llegaba a la casa por varios días teniendo pues a mi esposa y a mis hijos y a veces no esa mala combinación no me ayudaba y pues era mi decisión también no hay excusas. Pero yo creo que ella fue muy sabia porque la única manera en que ella sabía que yo iba a cambiar era mostrándome a Dios o acercándome a Dios.
0: Pero llegabas después de tres días de no aparecerte en la casa y ella con misericordia te decía, chiquito, este ya no salgas, mi amor. O te pues agarraba con no la chancla. Así,
1: <risa> a lo mejor no tan así, pero lo que sí veía era que intentaba guardar sus emociones para ser más objetiva y, y buscar la manera de que no la escuchar a ella, sino que escuchar a Dios entonces, wow. ahorita sí puedo decir que fue muy sabia al, al mostrarme la relación que ella tenía con Dios, ella se encargó de hacer su parte y, 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 y pues Dios se encargó de hacer la suya como siempre o sea, ella, ella, yo lo único que vi, y lo vi tiempo después porque uno no se da cuenta que tiene un problema hasta que ya sale del problema o que tiene, por ejemplo, un vicio una adicción, que yo tenía varias hasta, hasta que ya sales entonces ya que estaba fuera ya vi todo el trabajo que ella había hecho y, y primero pues obviamente por amor a, a Dios a ella, a la familia y pues a mí porque la verdad yo estaba haciendo todo lo posible porque ella me, me odiara o, o inconscientemente, ¿verdad? porque uno siempre se siente bien seguro en casa andando en la calle, pero la verdad es que no y sí, así pasó en el 2017 eh, ella de tanta insistencia que hacía yo le dije, está bien y realmente fui un, a, ese, a un curso de matrimonios eh, porque yo no quería, pues la verdad quería que me dejara en paz Le dije, está bien, voy a ir. Y las vale. primeras reuniones íbamos, eh, regresábamos a la casa, me dejaba en la casa y pues me salía, era como que ya cumplí y ya déjame tranquilo. Y así estuvo. Era como y la palomita ella, que pues,
0: decías de check, ¿no? Sí, ella.
1: obviamente me decía una que otra cosa, pero pues igual me salía como para la tercera cuarta reunión a mí me empezó a llamar la atención realmente si me preguntas qué es, no tengo idea, pero hoy sé que, es, que era la semilla que estaba depositando, que era la palabra de Dios, estaba dando su fruto en mí y estaba queriendo wow. más de ese alimento entonces pues yo creo que, que que mi corazón empezó a recibir esa semilla dejé que, que echara raíces y después la seguí cultivando día con día yo no tuve un cambio así de la noche a la mañana pero como conforme iba iba mejorando mi relación con él iba creciendo en conocimiento de, leyendo y, y resolviendo todas mis dudas que tenía este pues pues ahora sí pude ver el cambio yo siempre digo que que yo iba literal para que mi esposa me dejara de molestar pero en realidad iba para que me a ver si algo funcionaba porque realmente yo no creía que Estabas fuera a funcionar. Yo no creía que iba a funcionar y, pues, Dios ni siquiera me, me importaba en ese momento. Y siempre digo que yo iba por, por un premio y me llevé, pues, el paquete completo. Amén. Que Él no quería. Nunca.
0: Oye, amigo, ¿y sentiste? se empezaste? Porque me imagino que dejar el, el tema de, de tanto, pues, la fiesta, los excesos, etcétera, que, pues, es muy placentero. Son, son, este, pues, son cosas que en ese momento sientes mucho placer, pero eventualmente te deja un vacío más grande sí. entonces ya empezaste a sentir eh, cuando empezaste a ir a esta, a esta reunión de matrimonios una llenura en tu espíritu ¿qué fue lo que tú comenzaste a detectar que había cambiado dentro del chakra?
1: yo realmente lo, lo primero que empecé a sentir fue, fueron ganas de resolver más dudas porque me estaba dando cuenta que en la Biblia venían todas las respuestas no solo para el matrimonio sino para lo que estaba viviendo el manual día a día de
0: vida, ¿no? Totalmente.
1: sí y luego eso fue mi primer paso y luego lo segundo fue que yo solito sin que nadie me lo dijera me empecé a incomodar viendo mi vida o sea me, me empecé a ver en un espejo realmente como Dios me veía y aunque no es un Dios que, que juzga no me estaba gustando yo cómo me le estaba presentando a él ni mucho menos a mi esposa ni a mis hijos entonces empecé a a preocuparme por agradarlo a él y empecé a agradar a mi esposa a mis hijos a mi familia el trabajo, pues todo
0: ok, pero por ejemplo ¿con qué? Eh, ¿cómo se dice? o sea, con ¿cuánta frecuencia tú estabas alimentando tu espíritu? o sea, porque dices, iba a una reunión una vez a la semana pero me empezó a entrar la cosquillita de que uh -huh. quería conocer más porque sí es cierto, o sea, efectivamente en la, en la Biblia tú dices wow, habla de todos los temas, o sea, sí. sin, sin importar qué, o sea, habla de todo, ¿no? Sí. ¿En qué momento, o sea, tú tú cuánto estabas alimentándote? ¿O tú acababas la reunión y te ibas a tu casa y empezaste a escudriñar la Biblia. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me gustaría mucho que la gente que ahorita está pasando por una crisis como la tuya o diversa y que dice, "Oye, sabes que necesito un refugio, un lugar donde yo me sienta en paz y todo", ver ese proceso cómo lo hiciste, cómo lo viviste.
1: Sí, bueno, en mi caso me funcionó mucho porque sí, yo tenía mucha hambre de aprender y sí leía, pues casi diario, okay. lo que pudiera, ¿no? No era como que ahora aviéntate de 50, 100 páginas o algo así, no era como que aventarme a lo mejor y hasta un parrafito, pero entenderlo bien porque yo, me, me explicaron que que pues la Biblia es un, es un testamento viene Antiguo y Nuevo Testamento y le decía en algún punto de este testamento primero tienes que entender que es para ti en algún punto de esto te vas a encontrar en la historia desde el Antiguo y en el Nuevo te vas a encontrar, entonces yo empecé a verme en, en las vidas de, de muchos de los de, los, de las personas de que salen en, de las que salen en la Biblia y, y empecé a querer más pero yo me frustraba mucho porque yo 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 veía amigos o, o, o amigas o parejas que ellos tenían una necesidad de hacerlo. Yo lo estaba haciendo porque quería aprender. No era tanto como que mi mis ganas de orar con él o de, de platicar con él no eran las que yo veía en otras personas que sí lo hacían. Es que lo necesito. Yo lo hacía porque quería resolver más que las dudas, no porque fuera una algo que yo sintiera, o sea, ejemplo, yo vi a una persona y que, que, que oraba con él, pero lo hacía con, con, con la necesidad de estar así, junto, no por querer un beneficio, yo estaba buscando muchos beneficios
0: okay. fíjate que una vez me platicó alguien que estaba incluso en, en la cárcel que cuando le regalaron una biblia, él dijo te voy a demostrar que todo lo que dice aquí es pura mentira, y empezó a escudriñarla de manera así auditoría a la biblia Dice, para cuando yo terminé de leer la Biblia ya Dios me había cambiado. Sí. ¿Eso fue más o menos lo que te
1: Algo pasó Algo así, sí, porque yo no, yo, y sí me frustraba. Y al punto que un amigo, yo a mí me dolió como me lo dijo, pero entendí después que me lo dijo con todo el amor, me dijo, es que tú no conoces a Dios, tú no conoces a Dios. Yo tenía años de estar leyendo todos los días y hacer mis devocionales y, y orar. Te lo digo porque, más, más como que porque lo tenía que hacer. No tanto por mi necesidad de, de hacerlo. Me, me lastimó, le dije, a ver, Dios, explícame tú por qué no entendí, sé que me lo dijo de la mejor manera. Le dijo, sí, es que no importa tanto el conocimiento que tengas de mí, me interesa más la relación.
0: La relación
1: con La tú. relación que tengas tú conmigo, entonces deja de buscar el conocimiento y relaciónate conmigo. Obviamente no era, o la, como yo lo entendí, es, no dejes, sigue leyendo. Pero no te preocupes tanto por el que dice y esto Entender y Entender todo. Porque yo era muy meticuloso y ya. todo me lo preguntaba. Entonces me dijo: Quédate con lo que te digo y, y después ven a mí. Porque yo quiero estar así ¿Y con... eso en
0: qué proceso fue? ¿Ya tenías tú del 2017, digamos? Sí, ya ¿verdad?
1: tenía pues dos años, yo creo.
0: O sea, pasaron dos años de estar.
1: Sí, en el 2017. Pegado a la
0: palabra y demás. Hasta que viene esa revelación de Dios que te dice: ¿Sabes qué? Dejarte querer, quiero estar contigo Literal, o sea Sí,
1: okay. sí yo, yo Yo todavía tenía much, muchas cosas que, que quitar de mi vida Que me estaban Que no me estaban dejando nada bueno Y una de esas en mi caso Era el alcohol Porque yo si a mí me pregunta, yo creo que no tomaba tanto Sí tomaba diario, pero no, ta no tanto Si le preguntas a mi esposa, pues va a decir que era el mayor alcohólico de, de Monterrey
0: <risa> sí, así, pero, así suele suceder
1: Pero para mí era un problema grande Porque luego tomaba y luego le hablaba a un amigo Luego me iba a la calle y pues adiós Y esas cositas todavía las tenía del 2017 al 19 Lo había intentado, pero no podía
0: porque se necesita mucha fuerza de voluntad ¿no? para poder realmente generar un cambio en tu persona, sí. genuino.
1: Y realmente yo, yo lo intentaba así en mis fuerzas y nunca pude hasta que yo le pedí a Dios lo mismo, de que quítame o ayúdame o dime cómo hacerle con las cosas que no estoy pudiendo. Y, y por ejemplo en el tema específico del, del, del alcohol en mi caso. Un día andábamos de viaje mi esposa y yo y, y pues andábamos en Guadalajara y, y habíamos ido a la, a la ruta del tequila pues para conocer esos lugares y todo. No sé qué pasó, si me dio asco, si, 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 si de plano ya no se me antojó, pero desde esa vez ya no, 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 no me puse borracho ni mucho menos. Solo lo probé y desde ese día ya no volví a...
0: A tomar. a tomar wow o se sea realmente fue algo que tú dices fue algo divino solamente de, de
1: él porque yo lo había intentado muchas veces y sí duraba una semana dos semanas un mes pero luego otra vez regresaba con más fuerza y pues ahorita ya, ya tengo pues unos años así y, y obviamente sí se me antoja de repente en algún restaurante que huele mucho a cerveza que era lo que tomaba pero pues no quiero moverle en mi caso porque me acuerdo de cómo era y y en mi caso sí es un problema muy muy grande eso.
0: Claro. ¿Y cómo es tu relación ahorita con, con Dios?
1: Sí, no, pues es. es que es. Yo me acuerdo que vino una película que decía que hay. hay dos maneras de hablando de milagros, que hay dos maneras de, de hablar de ellos. O nunca, o nunca en tu vida vas a ver un milagro, o toda tu vida es un milagro. Wow. Y ahorita la relación que tengo con Dios es un milagro diariamente. O sea, disfruto los procesos buenos y malos y, y realmente los disfruto. Hay una parte en la Biblia que dice: Este día lo preparé para ti y no solamente es este día bueno. Dice, o sea, es el Todos día, los días. día bueno o malo lo vas a disfrutar. Sí, pero la única manera es que tú estés así conmigo. Obviamente te te, te preocupas, te entristeces y todo, pero la paz y el gozo no no termina. Entonces me falta mucho y por Conocer de él, pero ya no me preocupa tanto el conocimiento, sino la, la, relación. la relación.
0: Chaca, ¿qué le dices a, a todos los chavos que te siguen, a toda la gente joven que está en. Ahorita dijiste algo muy clave, o sea, yo creo que. Yo decía que no era alcohólico, o yo decía que no tenía problemas con el alcohol, pero realmente, pues uno es el uní, último en enterarse, ¿no? Sí. Que dices, ah, no, yo no tengo nada que es casual, es social, y, y resulta que. Todos los días tienes algo social que sí. hacer, ¿no? ¿Qué le dirías a los chavos que están este, viviendo alguna dependencia, uh -huh. algún este vicio?
1: Sí, ¿Cómo pues, salir de ahí? Sí, bueno, lo primero, lo que, tú, lo, lo que tú acabas de decir, a veces normalmente los que tenemos un problema o un vicio, una, una adicción o algo que, que, que no, estamos siendo dependientes de eso, no nos damos cuenta. Entonces, que si les pudiera decir algo, dos cosas. Lo primero, eso que dijiste, o sea, que esas personas que te están diciendo hoy estás mal esto, hoy estás mal otro, a lo mejor que prestes atención un poquito y te mires con los ojos que te están viendo ellos, porque a lo mejor va a cambiar la, la perspectiva. Eso sería lo primero. Y lo segundo, pues, eh, últimamente he servido en, en, en algunos centros de rehabilitación igual de, de alcohol y drogas y, y pues otros este, vicios que ni conocía o adicciones y, y entendí que el proceso de cada persona es diferente okay. y el que tener una recaída no significa de que vas mal solamente es una recaída te caíste pero eso no significa que el que te retrocediste o sea tu camino sigue avanzando entonces lo segundo que les podría decir es que eh, si tú quieres tú puedes porque ahorita ya nosotros ya entendimos que el, el no quiero no puedo ya no existe pues en mi caso para, para mi esposo y para mí ya no existe eso es no quieres porque dice la palabra que Dios nos da el querer como el hacer entonces si quieres vas a poder y la única manera en que puedas es teniendo a Dios de tu lado porque después en tus fuerzas somos muy efectivos como hijos de Dios pero en algún momento llega vamos a, a necesitar ayuda divina y, y es mejor estar así con él para que cuando la copemos esté ahí
0: en esa relación constante uh -huh. con ella platícame, cuéntame de esos centros de rehabilitación en los que estás apoyando
1: pues la verdad no sé cómo ni cómo llegué ahí pero pues me, me, me estuvieron invitando a, a iglesias, a, a grupos a, sí, a escuelas y también a centros de rehabilitación y la verdad de todos esos lugares yo creo que el único en el que sigo más enfocado y, y también a la, a, la, a la distancia es en los centros de rehabilitación porque yo creo que, que hay mucha necesidad ahí y, y pues es el amor puro el único que se les puede demostrar porque obviamente todos necesitamos disciplina para cambiar algunos hábitos pero la disciplina que da Dios es muy diferente a la que da el, el hombre o el mundo y de hablando de centros de rehabilitación, ojalá y lo vean o lo vean aquí algunos directores o algo eh, y por ellos sí me gustaría darles un mensaje y decirles primero que no hacen sus fuerzas, no es con sus capacidades, Dios los preparó para para ponerlos de cabeza en un lugar, pero ese lugar es de Dios, entonces hay que preguntarle a él cómo llevar esas personas, porque hay muchas personas que las personas que están internadas a veces están un poco mejor que las personas que los que los llevaron, los familiares eh, entonces si les empezamos a mostrar amor por sobre encima de todas las cosas el señor el disciplina sí o sí
0: o sea, tú, tú estás diciendo que por ejemplo, hablando de los empresarios, de los directores y todo o sea, que tienen la responsabilidad de sus trabajadores o sea, hacer como tipo una cultura este, dentro de sus instituciones para tratar de ayudar a personas que estén pasando por este proceso
1: Sí, digo, yo, yo respeto mucho el, la eh, la psicología los NA, los AA y estoy seguro que son muy efectivos y son necesarios realmente pero nunca van a ser tan necesarios como lo, como lo es Dios, el único que puede cambiar toda la casa y no solamente la fachada es, es el Señor wow entonces Él va a entrar a lugares que nosotros ni conocemos y si queremos un cambio real de una persona, no es en nuestras fuerzas y si queremos que entonces esas recaídas dejen de verse como recaídas y que se vean como propósitos, el único que puede hacerlo es, es Dios.
0: Es Dios, porque realmente y justamente ahorita con tus palabras lo que te iba a decir es que finalmente el que ya va a un centro de rehabilitación es porque bueno... O sea, o a lo mejor la familia ya está muy desesperada uh -huh. o esa persona ya no hay a la puerta y está muy desesperada. Pero son pocos los que llegan a estar en ese en esos centros. O sea, estamos viendo... Ayer veía incluso un anuncio en, en la televisión de las mismas empresas cerveceras que dice oye, pues es que la tasa de eh, ingesta de alcohol empieza a los 11, 12 años. Entonces... Sí. Este, y lo mismo con, con el cigarro, los babes estaba, estaba viendo un estudio de los babes también entonces son para mí creo que son más, o sea muy pocos los que llegan a tocar un centro de rehabilitación por muchos factores
1: sí mi hija entonces, mayor tiene 12 años y es triste ver a niños de esa edad ya en drogas, yo he visto y, y he platicado con ellos y, y, y yo sé que también parte es parte de, del de su círculo social en donde se, se envuelven, ¿verdad?
0: Y es Pero en lo, todos los estratos sociales. Sí,
1: yo esos lugares realmente no los veo como lugares de, aunque cometiste un error, ahora sea, te toca esto, ¿no? Yo creo que es, el, es Dios teniendo un lugar de preparación para hijos que necesitan saber cómo vivir allá afuera y después no solamente eso, después los va a usar a todas esas personas, estoy seguro, y es lo que nosotros es en la manera en que nosotros servimos si estás aquí no es por errores ¿no? es porque Dios te trajo hasta aquí y aquí te va a preparar para, para llevar una vida primero en gozo y afuera y después te va a usar como un canal de bendición
0: oye Chaca y por ejemplo mucha gente que me ha, to me ha tocado platicar con ellos de que dicen no es que cristianos aburridos, cristiano igual aburrido cristiano igual a, ay, este ñoño o sí. santurrón etc o sea ¿Qué es lo que les dices? O sea, porque por ejemplo, bueno, yo lo puedo vivir en el sentido de decir, sabes que la plenitud que se siente estar con el de arriba no, no tiene punto de comparación, sí. pero tú qué, qué puedes decir de decir, sabes que ya dejé esta vida que tenía a la vida que llevas hoy, que no tiene nada que ver con lo que hacías antes, ¿cómo podrías ponderar o, o, o describir la plenitud que actualmente está sintiendo el chak?
1: Sí, bueno, yo para, para que la gente no se vaya conmigo y vaya a pensar que solamente me funcionó a mí. Hay una historia en, en la Biblia que habla de, de Salomón. Salomón era un hombre que si lo ponemos a estos tiempos, él, él, él sería el hombre más rico del mundo. Por, por encima del que esté ahorita tendría cinco o diez veces más. Él tenía dinero, tenía sabiduría. sabiduría porque tenía él pudo haber sido presidente no solamente de su país sino de, de, de toda una región o del mundo tenía mujeres eh, tenía, tenía 700 esposas y 300
0: sí, yo cuando he leído esa historia digo, ¿cómo le hacía el señor para atender a tanta mujer? ¡qué bárbaro!
1: lo había leído varias veces y, y, y hasta yo creo de las últimas me empezó a saltar eh, algunas cosas y ese libro se puso exclusivamente para que nosotros entendiéramos que nada de lo que hay en el mundo o nada de lo que parece divertido eh, apartado de Dios eh, nos va a lograr que tengamos esa plenitud en mi caso pues tenía fama dinero, amistades este, y, y pues plenitud se podría decir pues tenía mi familia y, y todo Dios sanó a mi esposa de, de, de cáncer y parecía que tenía todo y aún así yo andaba Buscando cualquier cosa allá afuera. Lo encontré de él y, literal, como dice la palabra, todo lo demás ya me queda pues, así que para desecharlo. Si está él, tengo todo. Y es lo que les puedo decir a los demás. En algunos lugares que conozco que son más radicales, le dicen: aquí están las puertas abiertas para que tú conozcas. Si no quieres, pues nadie te va a obligar. Vete a conocer el mundo y cuando te aburras, pues aquí está y me ha tocado ver tantas personas que sí se van a conocer y regresan obviamente la oración nunca regresa vacía la persona que se le dice eso nos toca a nosotros orar por ellos y, y, y bueno si ya tuvieron un primer contacto la semilla nunca regresa vacía entonces pues les puedo decir que wow. que, que, que pues, pues dejen de buscar y si no quieren dejarlo de hacer pues Dios los va a seguir esperando
0: ¿qué piensas? ahorita acaba de tocar un tema muy importante este los radicales, los cristianos o, o las personas creyentes radicales, ¿qué es lo que nos puedes decir de eso? o sea, porque muchas veces, digo, a mí me ha tocado vivir lo de que de repente estás necesitado de una palabra y demás y te encuentras con una persona súper radical que en lugar de acercarte dices, no hombre, espérame compadre o espérame compadre, pues es que me estás... Sí. agarrando con el yugo eso muchas veces pudiera ser de espanto para las personas que están tratando como en, tu, en el proceso que tú viviste de digo, no sé tal vez este, el proceso de, de la comunidad de, de parejas que ibas no sé si era radical o no en qué consistió qué nos puedes decir de las personas radicales y si te consideras tú una persona radical
1: sí, yo podría decir que sí si tuve muy buenos y muy malos ejemplos de, de esa palabra en el tema de la fe eh, yo hoy considero radical eh, hablando de, de fe y de mi vida, porque yo no tengo fe yo vivo una vida de fe entonces wow. partiendo de ahí eh, el radical para mí es la persona que, que, que solamente se rige por lo que dice Dios es decir, seguramente si aquí ponemos un tema en la mesa podremos sacar nuestras conclusiones los dos o, o nuestras herramientas pero nunca van a ser tan efectivas como las que dice Dios y yo aprendí algo en este pues, corto tiempo realmente y dije a mi esposa yo, yo no quiero salir a, a servir porque tengo un, todos tenemos un llamado de servicio y si estamos vivos es porque Dios tiene un propósito yo no quiero servir si no es contigo y no es porque no quiera, sino porque así Dios me lo dijo entonces eso es una, y la segunda eh, yo no quiero ir a lo, que yo, a lo que yo crea que es, porque como hijos de Dios somos muy efectivos, pero nunca vamos a ser tan efectivos como cuando Él nos manda, porque Él pues Él es Dios, Él hace todo perfecto y, y entonces yo, yo podría decirles que, que el ser radical es, es solamente escuchar a Dios, porque las opiniones a veces hasta de nuestra misma familia o familia de la fe van a ir en contra de lo que dice Dios pero si tú estás convencido de lo que Dios te está diciendo, <risa> no de lo que tú crees sino de lo que Él te está diciendo pues ese para mí yo considero eso radical y, y realmente sí si me considero radical yo,
0: en eh, el buen sentido de la
1: palabra sí, digo, bueno, para mí para mi familia yo creo que lo han visto así obviamente si les preguntas a otro que esté por ahí afuera me van a ver radical mal y me van a ver religioso y demás pero mejor que me digan eso que me digan que soy frío o tibio en mi fe
0: fíjate que algo que bueno, a mí me ha pasado a título personal y que he aprendido a base de coscorrones en este caminar es poner la mirada en Dios, no en el hombre no porque lo que estás diciendo es súper importante muchas veces decimos no, es que ya el hermano de la congregación hizo esto, etc. y te apartas o simplemente alguien que tú quisiste ayudar y te, te traiciona o te lastima, etc. y tú ah, utilizas eso como excusa para apartarte y de repente te das cuenta que lo que estás fastidiando no es esa persona simplemente te estás autosaboteando a ti porque estás perdiendo la relación que, que comentas con Dios.
1: Sí, sí, no, pues eso, eso es esencial lo que acabas de decir: los ojos puestos en Él. Pero pues somos humanos todo el día, todos con los vivos, días batallamos, y todos los días batallamos. Y si sí, para acercarnos a, a Dios, la mayoría de nosotros, y no es porque sean malos, es porque, porque pues es la manera y son humanos, todos necesitamos. Ayuda de Dios. Pero yo creo que no hay persona que, que, que le digas o que le preguntemos y que diga, no sabes que a mí no me han lastimado nunca nadie. Yo creo que no hay nadie en el mundo. Porque si la palabra dice que todos somos pecadores, no hay manera de que alguien no se haya relacionado con un pecador. Y si es humano, es pecador. Y si es pecador, te va a lastimar, sí o sí. Pero si tú lo recibes desde la intención mala de su corazón entonces lo está recibiendo mal porque la intención no es mala de su corazón nosotros ya, ya, ya traemos el ADN el, 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 el hacer las cosas de, del mundo por así decir y no hacer las cosas del reino y la única manera de equilibrar es con Dios y aún así lo vamos a seguir regando, sí, como lo dice a seguir este, regando. porque no, nos van a seguir ofendiendo nuestras propias parejas Nuestros propios hijos y, y si nos lo tomamos personal, pues nos vamos a estar lastimando más nosotros que ellos.
0: Claro, oye amigo, y por ejemplo, ya bueno, en tu caminar con Cristo me queda claro que estás bien firme, has hecho cosas maravillosas y todo, pero estás en un ambiente que como bien platicamos hace ratito, de que pues efectivamente y sobre todo aquí en México la importancia que le damos a, a los futbolistas es te llega la fama, la fortuna mujeres se te ponen a tus pies, etc pero tú, tú estás caminando sobre esa misma línea y me imagino que vas por, por la vida este, tratando de agarrar almas para, para uh -huh. Cristo ¿cómo es ese proceso? dentro de los camerinos este, con tus compañeros Sí. ¿ha sido difícil? llega un momento de estabilidad donde ya te respetan por así decirlo
1: pues al principio la verdad que sí fue difícil, pero pues, pues es que cualquier cosa nueva te incomoda y cualquier cambio te saca de tu zona de confort y, y pues te sientes vulnerable y sí la verdad se sí incomoda al principio o te sientes como que raro haciéndolo eso, pero conforme vas, vas avanzando y vas aprendiendo a la buena y a la mala, porque a todos nos toca así, por más que queramos no hacerlo lo malo en algún momento lo, lo vamos a hacer y sirve de aprendizaje, si no, no hay manera de aprender.
0: ¿Y si te has traído almas hacia los pies de Cristo en este caminar?
1: Pues yo estoy seguro que sí, ¿verdad? No, no tengo así como que alguien, pero sí hay muchos testimonios que, que pues me los guardo y los comparto también y que me animan a seguir por viviendo por fe. El año pasado, el año pasado murieron dos, dos amigos de cáncer, yo los conocí en su proceso y, y, y fue un gozo inexplicable, una alegría a uno que falleció ver literal, me escribió en la, en la, en la noche este, su, su esposa, que hoy sabes que yo creo que ya está, ya no alcanza, él vivía en Victoria, entonces fui a verlo, ya no lo alcancé, pero yo en el, me acuerdo que iba con un amigo en el trayecto y le decía, pues mira, obviamente está muy malito, no sé qué vamos, pero algo vamos. Y, y pues terminamos hablando en el funeral nosotros entonces supimos que el propósito era darle era de Dios, era ponernos ahí pues para, para hablar de él, a la familia porque sabemos que el único que puede restaurar cualquier cosa es él y el otro, el otro amigo eh, pues, pues un niño de 16, 17 años y, y también nos tocó dar unas palabras ahí en su funeral pero él, yo un día, un día antes sí lo pude pues no, no despedir porque lo voy a ver muy pronto en, 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 con Dios pero me tocó verlo en el hospital antes, un día antes de que falleciera y niño de 16, 17 años me dice, híjole él ya estaba pues, pues muy malito y me decía, híjole hermano, ahora sí me agarraste en un, en un mal momento y yo salí de ahí llorando pero no por ver su condición sino por ver su fe y ver la fe de su familia, que sabían pues qué papá o qué mamá va a querer
0: entregar a sus hijos a
1: sus hijos así, y aún así decir yo sé que, que de esto es lo que Dios quiere y sé que, que mi hijo está en paz y aunque lo vea así, sufriendo sé que tiene paz en su corazón y fue, es una bendición ver pues ahora sí que ver un milagro
0: así es, sí, y, y sí, la sí. fuerza en, en Cristo, como bien dices wow, amigo de tu trayectoria, este en el fútbol ¿cuáles son, han sido tus logros más?
1: sí pues pues gracias a Dios me he puesto en lugares bastante altos y el primero es ser de, ser futbolista es un sueño de, de muy chico y el estar ahí ya para mí es un pues es un logro ¿verdad? pero es el, realmente la gracia de Dios y eso pues bueno he quedado campeón con, con el equipo con el equipo en varios equipos y, y pues no, es inexplicable Pero sí me acuerdo una vez que, que quedé campeón Y pues festejé y todo Igual no soy mucho de expresar emociones Pero sí festejé y todo Pero yo sentía como que Como que algo faltaba, no sé Y me fui a otro torneo Porque terminé literal Fui dos, tres días a la casa Y me fui a otro torneo con la selección Y que también quedamos campeón Pero en ese Inter eh, me, me avisó mi esposa que ya estaba embarazada del cuarto de bebé y pues eso yo, yo sentía que el Espíritu Santo que Dios me estaba preparando para algo mayor que era la niña, la última niña que ni la esperábamos y que no y, pero pues yo siempre digo que, que Dios a mi esposa es como que la tiene bien chiflada porque ella decía jugando la de Dios, sí. ella, ella decía jugando si quiero que me mande uno pero a la vez no quería porque cuando me habló me acuerdo que estaba llorando porque mis planes y que esto y lo otro, pero me acuerdo que sí decía y que si me la mande que va a ser niña y si va a ser niña le voy a poner Micaela y pues dicho y hecho.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Amigo, tengo una sección aquí dentro de este podcast que se llama Las cinco rapiditas de Cindy Leal ¿Me puedes contestar lo que se te venga a la cabeza? No, tiene que ser. Y si no quieres pues no. Ok. Pasa nada. Va. La primera pregunta, ¿qué sueño tiene el Chaca pendiente por hacer?
1: Uy, no, servir grandemente a Dios.
0: ¿Te ves como pastor en algún momento de tu vida?
1: Yo no me veo de tiempo completo, pero sí me veo que mi trabajo principal en unos años y es el servicio a la, a la gente.
0: Ok. ¿Qué es lo que más le molesta al Chaka? Eh que te saque así de aquí si te digas ay no esto me rechoca
1: si sí, me incomoda mucho hace poco me operaron y no me no me molestaba lo que más me molestó fue que me que me pasé mis horas de comida
0: <risa> no come yo creo que todos los hombres no o sea pues tantito 15 minutos sin comer sí. y se ponen como
1: sí eso sí me opinión
0: morado no okay <risa> qué cambiarías de tu vida y en qué momento
1: eh, híjole Pues mi esposa está aquí Pero yo, yo no puedo decir que cambiaría nada Porque si no, no estaría ahorita en este momento Entonces yo, yo disfruto mucho la vida que, que tengo Obviamente no me enorgullezco de lo que pasó Pero sé que, que lo tenía que pasar para hoy estar aquí
0: Guau wow. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Haciendo qué?
1: Híjole, no, la verdad me veo, me veo que... que una vez leí un libro sobre, sobre que hablaba de una punta de lanza, que nosotros somos como una punta de lanza y a muchos no nos, no nos gusta pasar por el fuego para afilarla, ni, ni golpearla para sacarle más filo. Y yo veo, me veo a mí, a mi esposa y a mis hijos como una punta de lanza para, para llevar a más personas a, a los pies de Cristo. Wow.
0: Pero no quiere ser
1: pastor. Sí, no. <risa>
0: sí. ¿Cuál es la comida favorita del chaca?
1: Eh, los tacos y las enchiladas
0: ¿Cuáles tacos?
1: No, la verdad los Todos, que Todos, los sí. que sea la
0: garnacha, literal, sí. yo también chaca muchísimas gracias por haber no, estado con gracias. nosotros. Te aprecio mucho como persona, te admiro demasiado y quiero decirte que estas palabras que nos has dado esta mañana, créeme que este las necesitaba mucho.
1: No, muchas gracias. Y
0: este, ay, ando muy sensible, perdón pero la verdad es que como dijiste con, con refiriéndote a tu esposa que muchas veces perdemos de vista los detalles, a veces nos sentimos abrumados y siempre está una señal de Dios ahí sí. presente diciéndote aquí estoy sí. es por aquí y a veces es tan evidente como lo que tú acabas de expresarnos que estoy seguro que les va a caer como balde de agua tibia a mucha gente porque va a ser un, un algo padre de decir ¿sabes que quiero cambiar mi vida quiero tener una nueva vida y quiero tener esa plenitud en mi alma, en mi espíritu, como la tienes tú. Muchas felicidades. Me da mucho gusto ver la familia que tienes y todas las cosas que Dios ha hecho en ti. Y espero que sigas con esa energía de cambiar a tantas almas.
1: No, muchas gracias. Gracias no, pues por haber estado nosotros con nosotros. Los queremos llévate, mucho.
0: Ahorita te doy una taza, llévate tu termo. Y, este, y espero verte muy pronto. Muchas gracias, amigo.
1: No, muchas gracias. Los amamos.
0: Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima en el próximo capítulo de Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Los quiero un montón y espero que lo hayan disfrutado mucho. Bendiciones.